0: Llevamos días viendo una cosa que me empieza a aburrir por todos sitios además, entre ellos la sexta, quizás donde más gente lo haya escuchado, pues a mí me gusta ver todo tipo de noticias. Lo mismo escucho a Federico que veo en la sexta, pues como dice él, esa cosa que me aburre no es otra que las comparativas que continuamente se hacen del famoso origen del virus y de esas aglomeraciones que se produjeron a principios del mes de marzo. Ahora con las manifestaciones que algunos catalogan de los barrios ricos, curiosamente las catalogan así residentes de esos barrios como Pablo Echenique. Más adelante daremos más nombres de residentes similares que aparentan no ser ricos por su ideología, pero que ya les gustaría a más de un rico tener la mitad de capital que tiene esta gente, que sí. Que ahora se ha ido a vivir a Fuencarral. No está mal tampoco.
1: Estás escuchando
0: Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Ya lo hemos visto en redes sociales por ejemplo, cuando se acusaba al 8M de haber sido fundamental para la propagación del virus, los defensores de esta movilización feminista saltaban con respuestas tipo ¿y los partidos de fútbol qué?, y lo de Vista Alegre de voz y ahora con las manifestaciones del barrio de Salamanca más de lo mismo, lo que de toda la vida se conoce como ¿y tú más? y esas comparativas no se pueden hacer. Hay quienes han entrado en el juego diciendo que eso fue antes, que después, que allí había más y tal y cual. No, 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 no. no. El error de hacer esta comparativa es simplemente que en el 8M era el propio gobierno el que animaba e incitaba a la gente a salir. Repito. Fue el gobierno el que animaba a la gente a salir a contagiarse, porque nos va la vida en ello, decían, o porque el machismo mata más que el coronavirus, la cantidad de gente mayor que habrá matado los besos de Irene Montero. Esa movilización no se puede comparar con el resto de concentraciones acaso el gobierno anima a que vayas a ver un partido de fútbol o anima a que vayas a un concierto mucho menos te va a animar a que vayas a un acto de box vamos sería una locura ver a pedro sánchez diciéndole a la gente oye tenéis que ir allí a aplaudir a bascal en Vistalegre alegre o a quejaros de mí con la cacerola eso tendría el mismo fuste que si sergio ramos y florentino pérez dijeran oye Tenéis que ir al Camp nou cuando juguemos contra el Barça a animarles a ellos y a cantar gol cada vez que nos metan uno. Hombre, por favor, un poquito de pensar las cosas que se dicen o se publican antes de hacerlo. Porque a eso no ha animado nunca el gobierno ni mucho menos los charlatanes que no paran de decir continuamente que ha habido más concentraciones además del 8M que no, que no, a que vayan a lo del 8M sin embargo claro que han animado a ir desde el propio gobierno, es más han ido ellos mismos y se han contagiado, claro, en los partidos de fútbol pues también se habrán contagiado algunos pero ha ido el que ha querido, no le ha animado a ir a un partido ninguna autoridad como puede ser el gobierno. A lo mejor para más de uno es más autoridad Enrique Cerezo que el presidente del gobierno, pero vamos, en la vida real no es así. Para ponernos en el contexto del tema vamos a escuchar alguna intervención donde se han visto estas comparativas, aunque no sin antes agradeceros a todos los que habéis escuchado programas anteriores y habéis vertido vuestra opinión a través de redes sociales o habéis propuesto los temas... Sí, también podéis proponerlos. si consideráis que se debe tratar alguno en especial aquí. Incluso si queréis poner vuestra voz en este programa, los más atrevidos, ya sabéis que tenemos el WhatsApp 644 3232 -22. Repito por si lo queréis anotar, 644-3232-22. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson.
1: Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba chorvido.
0: Cristina Almeida, no hace falta ni que presente qué va a decir. Seguro que lo adivináis.
2: Te iba a decir una cosa, Cristina. Sí. Eh, es que he oído a Esperanza Aguirre decir que cómo se permitió la manifestación del 8 de marzo. ¿Eh? Nadie se acuerda de los mocos que repartía, pero que los repartía en abrazos. ...el Ortega en mí... ...en el meeting de voz ...que venía de Milán... ...y los que vinieron del partido de Milán... ...masivamente viles... ...y además quiero aclarar una cosa... ...la manifestación del 8 de marzo... ...no la autoriza el gobierno... ...la deciden las organizaciones... ...y lo comunican a efectos de enterarse... ...si de verdad Sanidad... ...hubiera dicho... ...no se puede celebrar ningún antevasivo ...porque no lo veían... ...porque lo veían necesario...
0: Intervención corta pero intensa. Es que ha dicho tantas cosas, en lo de los mocos y tal, ni voy a entrar siquiera porque me parece una pérdida de tiempo absurda. Pero en definitiva, este es uno de los ejemplos de comparativas que mencionaba antes. Al final de esta de este corte es donde viene lo importante, que la manifestación no la autoriza el gobierno, dice. Vamos a ver. Lección básica de lengua para parvulario. ¿eh? Para parvulario. Hoy, antónimos. Pues, ¿qué es un antónimo? Lo contrario. ¿Cuál es el antónimo de autorizar? ¿Desautorizar? ¿Ha desautorizado el gobierno la manifestación? No. Y no solo eso. Mentirosa. Además, es que fueron a repartir mocos, como tú dices. De verdad, no me explico cómo puede haber gente que se crea lo que dice esta señora. Porque son palabras y palabras, pero lamentablemente falsas. Escuchemos cómo desautoriza el gobierno lo del 8M. Señora
3: Calvo, para terminar, ¿qué le diría usted a una mujer...? ...que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo... ...¿qué le diría? Que le va la vida... ...que le va su vida... ...que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad... ...que le va a cambiar una mentalidad de una sociedad... ...que la puede ver caminar sola por la calle... ...a las 3 de la mañana caminando tranquila... ...que va a la protección de sus hijos y de sus hijas... ...que le va a seguir avanzando... ...para que no se la discrimine en su camino curricular profesional... ...para tener las mismas pensiones... ...que le va la vida, que le va su vida... ...como ciudadana de una democracia... ...que le va su lucha... ...el feminismo es suficientemente amplio... ...razonable, humanitario... ...progresista, generoso... ...como para entender casi a cada mujer... ...que decida que además de su vida personal... ...quiere tener una lucha colectiva... ...y que a lo mejor no quiera la etiqueta de un partido... ...pero es que el feminismo nos ampara a todas... ...y ampara a los hombres... ...ampara a todos los hombres demócratas... ...los hombres demócratas no tienen ningún problema... ...con relaciones igualitarias, respetuosas... ...con la libertad de las mujeres... ...con el reconocimiento de nuestros derechos... ...con que tengamos las mismas oportunidades... ...son hombres que crían hijas, que cuidan hijas... ...que las ven crecer, que quieren para ellas... ...lo mismo que para sus hijos varones... ...es la vida... ...así que les diría que les va la vida y como nos va la vida en lo colectivo porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI
0: Pues esta señora es el gobierno que no es perico el de los palotes, que es Carmen Calu, el gobierno vicepresidenta primera ¿esto es desautorizar? por lo menos podría haber tenido la decencia de decir que vayan con cuidado o que puede haber riesgo, nada, nada. Que nos va la vida en ello. Pero que no es la única, que hay más miembros y miembros de este gobierno que estaban animando a ir. Lo que pasa es que casualmente los vídeos de publicidad que tenían para animar a la gente y los eslóganes han desaparecido por arte de Billy Birloque. Vamos, que los han borrado. Los tweets de la semana anterior al 8M diciendo que mata más el machismo que el coronavirus, o que sí, que yo le diría a mi hija que haga lo que quiera, si quiere ir, como si no, todo eso ha desaparecido. Todo contenido de gente del gobierno afín o cercana a estos partidos feministas, lo, lo han borrado ellos, lo, lo han borrado de internet, como el que recoge el mercadillo cuando llueve. Agua, 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 pues igual. Y ya no solo el gobierno, también ha habido otros animadores, no solo el PSOE y Podemos, que yo no defiendo a ningún partido, a mí me dan de comer otras cosas. Los políticos o cualquiera que viva de los partidos, pues oye, que los defienda, si le dan a ellos de comer, yo no. Y hay otros más que también han animado a ir a eso abiertamente. Ciudadanos, por ejemplo. Que de verdad son patéticos. Hay que ser claros, porque que vayan allí, no sé muy bien a qué, con la chorrada que se han sacado de la manga del feminismo liberal, a que les meen en la cara, pues con lo de patético me quedo corto. Si sí, habéis escuchado bien, a que les meen en la cara, literal, que no es ninguna exageración. Van las de ciudadanos allí, y el ritual es que orinen unas feministas en una pistola de agua y les echen el meao a las señoras de Ciudadanos. Yo desde el maquillaje con la sangre de la regla no he visto cosa igual. Sí, hay por ahí vídeos de feministas circulando que se echan la regla no sé muy bien dónde y se la pone por los ojos y por la boca y dice ah, maquillaje. Eso también hay por ahí cosas muy raras. No, pues yo desde aquello de verdad no he visto cosa igual. A lo mejor es que le gusta el hardcore a las de Ciudadanos y les mola eso de que les orinen en la cara. Bueno, yo lo acepto, cada uno oye, puede tener sus fetiches, pero si el virus se extiende sobre todo por líquidos, yo creo que si te mean en la cara es bastante probable que te contagien. Y más si esas que temean se han dado antes besitos con Irene Montero y compañía. Porque luego resultó que la mitad de las que sostenían la pancarta en primera fila estaban infectadas. Curiosamente, para ella esto se ha sabido y se ha resabido porque para Irene Montero hay cinco o 6 test, ya es que he perdido la cuenta de los test que se hizo, unas veces las positivo y otras no. Pero para los médicos hay cero test. Excelente lección de igualdad de la clase trabajadora respecto a los poderosos. Mira, eso sí que se puede comparar. A la señora ministra todos los test que requiera. Y a algunos médicos, cero. Digo a algunos por no decir a bastantes. Antes decían eso de que eres más tonto que un pobre de derechas. Eso era hace 100 años. Ahora lo que hay que ser es tonto por apoyar a hipócritas que van de dignos y se aplican más derechos que tú, y encima son ricos. O sea, tonto pero de remate. Es lo que hay que ser para aplaudir a esta gente. Aún así, Cristina Almeida tenía algunas perlitas más guardadas para el final.
2: Hubiéramos sido las organizaciones de mujeres, las que hubiéramos suspendido el evento. Pero si no, nadie ha demostrado y solo se fijan en eso. Con lo cual, que Esperanza Aguirre venga otra vez a hablar del 8 de marzo. Lo único divertido libre que hubo allí y no todos los burros del fútbol allí chillando y aplotando a todos sus fans. Y los otros repartiendo mocos y abrazos. Cuando ya se sabía que, vamos, que no es que lo tuviera en Milán, es que lo traía repartido y calentito a todo el Congreso bueno, de Vos. Por tanto, de verdad, eh, lo tengo que defender porque lo único que hubo consciente y de verdad de, de gente que no tenía que ir obligada por nada pues fue la votación del 8 de marzo. ¿Tiempo, todavía... tiempo habrá, Cristina, tiempo habrá para analizar el pasado, el presente y el futuro. Gracias por haber estado con nosotros, que vaya bien. Gracias a
0: ti. Fijaos que, curiosamente, la justificación de esta señora es exactamente la misma que hizo Vox cuando convocó aquel evento que hicieron. Eh, también en el primer corte, voy a volver al primero otra vez, porque bueno, es que decía tantas cosas, decían que si eran borregos los de fútbol, bueno, bueno, una locura. Pues sí, curiosamente, la justificación que hace ahora en este último corte que acabamos de escuchar es exactamente la misma que hizo Vox cuando convocó aquel evento que hicieron, que el gobierno no lo prohibió y que no parecía que hubiese nada grave. Lo voy a leer, el comunicado que hizo Vox, a raíz de, de aquello de Vista Alegre 3. El pasado domingo, tal y como habíamos anunciado con un mes de antelación, celebramos un acto multitudinario en Vista Alegre. Aunque nos planteamos suspenderlo por el coronavirus, decidimos seguir adelante al ver que el gobierno permitía que se celebraran manifestaciones por toda España, partidos de fútbol y actos religiosos. Vamos que ya los de Vox están utilizando también la dichosa comparativa. Entendimos que habría sido irresponsable generar alarma suspendiendo un acto público mientras el resto del país seguía funcionando con normalidad. Tuvimos la candidez de creer que este gobierno antepondría al menos la salud de los españoles antes que su agenda propagandística, y es un error fiarnos de este gobierno. En fin, la justificación es la misma, que se permitían hacer otras cosas y que si tal y cual, mismo perro con distinto collar Lo que pasa es que claro, como decía al principio del programa, este evento de voz no era una cosa que estuviese respaldada por el gobierno o que animara a ir. Lo del 8M sí. Entonces, a mí lo que diga esta gente, la verdad es que me da bastante igual. Porque esta gente no es el gobierno. Esta gente es un partido que convoca sus cosas. Bueno, puede estar mal, puede estar mal eh, otras aglomeraciones. Pero no te dice el gobierno que vayas a ella. Al otro sí. Que vayas a contagiarte porque aquí no pasa nada. Luego al día siguiente o ese mismo día por la noche, bueno, bueno, estábamos muy mal, muy mal. Hablando de comparativas, hay cientos de miles que se han hecho y se siguen haciendo, que no vamos a poner, pues habría que hacer no un programa, sino una radio entera emitiendo las 24 horas. En Twitter han destacado tweets como este: Se trata de un perfil de una tal protectora 1 cuya biografía es republicana y feminista. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo es para nosotras motivo de honra, espacio libre de fachas. En fin, típica biografía de neocomunista moderna que se puede encontrar con mucha frecuencia por esa red social. Pues como es una super superdocumentada, ya sabéis eso, de que si no piensas como ellos, te tienes que informar, informati, informati, pues nos informaremos gracias a ella, con su información, que decía lo siguiente. Claro, pero solo la mani feminista, lo demás que se hizo el 8M, no, en fin, comparativas, como siempre. Esto viene acompañado de una imagen con el siguiente texto cuyo título con letras mayúsculas es «Eventos celebrados el 8 de marzo de 2020. Datos de aforo barra asistencia». ¡Madre mía, qué nervios! Vamos a consultar datos estadísticos procedentes del prestigioso medio «El perfil de arroba protestona». ¡Cuidado! «Que se prepare el Instituto Nacional de Estadística». Y estos son los datos. Pone, fútbol, liga, primera división, masculino, Osasuna, español, El Sadar, lugar, Navarra, aforo, 19.800 y, en definitiva, los partidos que hubo esa jornada junto al número de asientos de los estadios ocupados. Fútbol, liga, segunda división, masculino, rayo, Elchi, lugar y aforo, en fin, más de lo mismo, los partidos de ese día. Fútbol, segunda B, masculino, partidos 31, fútbol tercera división masculino, partido 143. Si os fijáis, como buena feminista que es, solo hace referencia a los eventos masculinos, como si no hubiera habido eventos deportivos femeninos. Pero tranquilos más chirulos que algún eventito apuesto. Baloncesto femenino, Final de la Copa de la Reina. Pero solo este. ¿eh? Las mujeres parece que no hicieron deporte ese día. Parece ser. Baloncesto. Liga ACB. Masculino también. Exactamente igual. Los partidos y los asientos de los pabellones. Por último. Pone otro que es curioso. Porque habla de un campeonato de Duaslón. Pero pone al final. Eh, asistentes. Dos puntos desconocidos. Me cago en la leche. Se le ha resistido este dato. Luego ya habla de eventos culturales y religiosos, pero aquí se ve que ya no tenía muchas ganas de contar los aforos ni de escribir mucho. Y ha dicho, ¿cuántos teatros hay en Madrid? Eh, 92. Pum. ¿Cuántos templos hay en Sevilla? Eh, 125. Pues venga, para Y ahora la guinda del pastel. El 8M lo titula como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos, que según el día, el 8M aquí lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Y que vengan bombas. Eso sí, el evento de Vox lo llama acto antifeminista. Bueno, vale, como son unos machirulos, pues de Vistalegre 3, nada, nada. Que eso que lo de Vistalegre 3 era el título oficial. Y pone 9.000 asistentes. Pero en el 8M, entre Madrid y Barcelona... Salen a unos 170.000. Eh, sabemos que fueron menos. Pero bueno, la fuente oficial decía 170.000 es lo que pone ella también. Eh, vale. ¿Cuántas veces hay que multiplicar 9.000 para llegar a 170.000? Porque lo de Vista Alegre, que no se puede comparar. Pero bueno, ya que te pones, según esta señora, había 9.000. O sea, imagínate las veces que hay que multiplicar 9.000 para llegar a 170.000 de las movilizaciones feministas solo de dos ciudades. Que por mucha capital que sea, en otras capitales de provincia y otros pueblos también las había. O sea, se le tendría que caer la cara de vergüenza a ella y a todos los que han difundido estos datos, por llamarlo de alguna manera, el diario público, por ejemplo o los que han reduiteado porque si os fijáis, entre todos los asistentes del resto de eventos que ha puesto, si los sumamos, los que sí salen con el número de aforo suman en total poco más de 200.000. Y ojo que estamos hablando de eventos repartidos por distintas ciudades. Los 170.000 esos del 8M son solo de Madrid y Barcelona. O sea, me está diciendo... ...que entre todos los grandes eventos... ...de toda España... ...sale poco más de aglomeración... ...que en el 8M... ...de solo Madrid-Barcelona... ...pues eso... ...que se te debería de caer la cara... De, ...de vergüenza... ...de estar aquí dando leccioncitas... ...a la gente como hacen siempre... ...y ya de paso... ...le dices al gobierno que al igual que no anima... ...a que vayas a ver un partido de fútbol... ...que no anime a la gente... ...de forma oficial a que vaya a un sitio donde hay posibles contagios. Animar e ir y hacerse la foto con la pancartita llena de coronavirus. Que lo que dijeran los expertos era lo que hacía Pedro Sánchez.
3: Eh, primero quería preguntarle una cuestión que se supone que se tenía que debatir esta tarde como es la eh, suspensión o no de las fallas en Valencia, quería preguntarle si se ha tomado una decisión al respecto eh, o si finalmente se va a dejar para más adelante. También quería preguntarle por una, eh, si hay autocrítica por parte del Gobierno, porque se ha criticado que pudo haber actuado tarde y que incluso erró al haber permitido la manifestación del 8 de marzo en Madrid, y de hecho algunos partidos así se lo han eh, reprochado. Yo quería preguntarle si considera que el gobierno, por tanto, pudo actuar tarde y, y hizo mal en, en permitir esta manifestación. Y relacionado con esto, si cree que en una situación tan polarizada como la actual, eh, esta cuestión del coronavirus se puede convertir en una guerra política entre distintas administraciones de distinto color político que eh, dificulte también la lucha contra eh, el virus. Gracias.
1: En relación con la manifestación del 8 de marzo. Lo he dicho al principio de mi intervención, eh, incluso también cuando usted me ha preguntado por eh, la decisión que se vaya a tomar con las fallas de Valencia, si se van a celebrar o no se van a celebrar. Es, es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica, de, la, de las comunidades autónomas afectadas y también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad. Nosotros es lo que hemos hecho. Es más, la instrucción que yo he dado personalmente a los representantes y a los responsables de la salud pública en el ámbito del ministerio, es que nosotros nos tenemos que ceñir a todas las recomendaciones que hagan los expertos científicos. Lógicamente, la asunción de las responsabilidades políticas las tomamos nosotros, porque para eso somos responsables políticos, pero evidentemente tienen una carga y un fundamento científico de los expertos. A partir de ahí, lo he dicho antes, la crisis no es estática, es dinámica. Y, evidentemente, los datos que nos suministran las distintas comunidades autónomas, con las que compartimos precisamente esa información y también las decisiones, pues nos han hecho entender que las decisiones se tenían que tomar el lunes pasado, que es lo que hicimos eh, en coordinación con la Comunidad de Madrid, eh, con el País Vasco, en relación con el cierre de centros educativos y otras cuestiones que ustedes ya conocen. Y, finalmente, en relación con la lucha política... Bueno, yo creo que los españoles lo que quieren es ver a todos los responsables políticos unidos. Eh, lo he dicho antes, este virus no, 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 no discrimina en cuanto a género, opinión política, filiación, gobierno central, gobiernos autonómicos. Y creo que además la opinión pública lo que quiere, los ciudadanos lo que quieren es ver, eh, trabajar codo con codo al conjunto de los responsables políticos ante un desafío que, insisto, es grave, que vamos a tener por delante pues, semanas difíciles. Creo que el Gobierno de España, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, donde sea y cuando sea, para superar cuanto antes esta crisis de salud pública, que lógicamente tiene una incidencia económica, y también en el día a día y en los hábitos del conjunto de la ciudadanía. Y siento mucho haber sido muy extenso en la respuesta, pero eh, creo que era importante también eh, subrayar las cosas que hemos hecho desde el pasado mes de enero desde el conjunto de, de los departamentos del gobierno de España
0: Es que es un experto este señor en contestar preguntas sin responderlas en otras cosas a lo mejor no es tan experto, pero en esto se le da, oye, fenomenal. Mira, ya había casos antes de marzo que no quisisteis contar. Casos que ya se han perdido y no van a aparecer en las estadísticas. Además sigue habiéndolos y tampoco se están contando. En China se reconoció el virus en diciembre del año pasado, les costó reconocerlo pero se les fue de las manos y al final tuvieron que avisar a finales de enero ya teníais el informe de la OMS donde pedía que se tomaran medidas cuanto antes luego llegó lo de Italia y nada y nada y nada le ha pasado como China. es como cuando sale agua a presión por varios orificios y lo intentas tapar con los dedos pero al final no te quedan ni dedos ni fuerza para que no se salga el agua y se queda todo inundado pues eso ha pasado aquí con los muertos mucho ánimo a todas las personas contagiadas o que hayan perdido algún familiar y fuerza a todos esos negocios que siguen luchando pagando los abusivos impuestos de este gobierno nos va la vida en ello